0: Te dejo y que no te debo dejar. Quiero que pasen ya los años para verte despacio y abrazarte con mi paz. Porque fuiste amor, amor de mujer. Y mientras estés, te voy a querer. este es hora.
1: Aprende, diviértete, y gana. En tu programa, mejorarte, soluciones prácticas de nueva generación. Porque en la vida lo que no mejora, empeora, y la diversión también suma. Y recuerda, nuestra supervivencia depende de nuestro nivel de competencia. Comenzamos. Buenas tardes amigos, esta es nuestra tarde Es este miércoles en donde disfrutamos, conocemos, aprendemos Y sobre todo, como la primera canción que escucharon de un gran amigo Fausto Miño, que por cierto se dedica mucho a campañas sociales Y campañas de derechos humanos Este hombre maravilloso que ha ganado concursos en Villa del Mar Y que te dice, baila conmigo, baila Y bueno, con ese muñeco Quién no baila. Y recuerda, de esta crisis tenemos que salir fortalecidos con música, con danza, con baile, el arte es una herramienta terapéutica. Pero hoy tengo algo muy especial. Es una gran amiga a la que admiro por su trabajo a través de tantos años. Es una mujer dedicada, madre, esposa, profesionista, es alguien que admiro mucho porque, como les comento, su trabajo a través del tiempo es la mejor tarjeta de presentación que tiene. Les platico un poquito. Ella es licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública por la por nuestra valiosa UNAM, los, los amo, eh, Pumas. <risa> Cuenta con maestría en comunicación para la acción política y social por la Universidad Simón Bolívar, Atención de Violencia y Abuso de los Derechos Humanos, impartido por la Comisión. Nacional de Derechos Humanos Diplomados, cursos Es que cuando tú eres dedicado Buscas tener la mayor información Para dar buenos resultados No hacer acciones Dar buenos resultados Porque las acciones a veces no dan resultados ella básicamente ha impartido cursos en la academia de, por la Academia de Derechos Humanos y la Cátedra de la UNESCO de los Derechos Humanos. Bueno, si me sigo hablando de la carrera que la vamos a platicar, conforme vayamos hablando con ella, no terminamos porque ha sido subdirectora de Enlace Legislativo para el Congreso en la entonces Procuraduría General de Justicia. Asesora de la Comisión de Género, amigas. Escuchen, amigos de la Cámara de Diputados, asesora en el Senado de la República, directora ejecutiva en la representación del gobierno de Oaxaca, en donde tuve el honor de conocerla y conocer su trabajo en la ciudad de México. Pero ahorita, algo muy importante, amigos, tienen que escuchar esto. Actualmente es la coordinadora de derechos humanos en la alcaldía Cuauhtémoc. Entonces, eso que tú ves tan lejano. Como los derechos humanos Que aparentemente no tienen nada que ver contigo Déjame decirte que hoy por hoy Vas a conocer a un especialista Pero que no te va a hablar De números, cifras Sino te va a hablar del corazón y de la experiencia Y sobre todo De las acciones y resultados que puede hacer Hoy por ti De verdad quiero que recibamos Con un frente aplauso y cariño A esta gran amiga Diana Tenorio Por favor Diana
2: bueno, pues a mí no me queda más que sentirme honrada de estar hoy aquí eh, En este, además, eh, gran proyecto que por principio su nombre me encantó y me atrajo muchísimo También me atrajo porque también conozco a Diana, como ella dice, hace muchos años Es una mujer que admiro, que siempre ha luchado por los derechos culturales Que conoce de derechos humanos, que es una mujer profesionista, dedicada, pero que tiene sentido social, es decir, siempre también está buscando ayudar a la gente. Entonces, en esto poco voy a usar este, cifras, números, no. Quiero que hoy entendamos bien qué son los derechos humanos, esto que tanto
1: oímos. Es que eso es bien importante, mira. Déjenme decirles y te le voy a pedir ahí a Lupita en cabina que nos pongan el nombre de la licenciada Diana Pérez Tenorio, con tu cargo, y también si quieres promocionar alguna página o algún sitio donde la gente puede también ir viendo para que Lupita nos lo ponga ahí en la sentilla en lo que estamos platicando. Perfecto. tienes alguno?
2: Sí, claro. Eh, digo, no sé si se los paso por acá.
1: Si ¿Sí, Lupita te la doy. Ok, perfecto. Para que ya mejor más fácil lo pase en la sentilla. Pues perfecto. a ver, ¿qué son los derechos humanos? Ir con la fea de una vez, desde un principio. <risa> La gente piensa, de verdad lo piensa y si cuando tú tienes, desconoces, el malo con su poco conocimiento abusa y el bueno con su nulo conocimiento, deja que lo pisoteen. Entonces la gente piensa que todas las comisiones de derechos humanos están para defender criminales.
2: A eso nos hemos enfrentado un montón y es una gran pregunta porque pues, por, es el, el inicio de que podamos empezar a digerir esto, ¿no? De los famosos derechos eh, humanos. ¿no? A ver, eh, me voy a ir con una frase muy básica para que, que hoy nos tenga que quedar eh, claro a todas y a todos, ¿no? Es todos los derechos para todas las personas. Y esto nos da un piso firme donde vamos a, a vernos de igual a igual. No hay más derechos para una persona que para otra. No hay un derecho más importante que otro. Los derechos en este sentido son completamente iguales. No, no hay el, el primer derecho es más importante que un, un segundo. O, o sea no. Aquí todos los derechos para todas las personas y nos genera igualdad. ¿Y qué me evita? Por ejemplo, en un tema de igualdad, Vivir, eh, vivir una situación de discriminación, por ejemplo ah, ¿no? Desde okay, ahí vamos okay, empezando okay. Ahora, resolviendo un poco este tema Cuando la gente nos dice eh, Es que ustedes defienden a los delincuentes No, resulta que los derechos humanos defienden a las personas
1: No los delitos uh -huh. ¿no? A ver,
2: ejemplo, una persona... Oye, pero
1: a ver, repite no. esa frase porque me encantó Los derechos humanos protegen a las personas... No a los delitos. No los delitos. Eso es lo que me encantó. Entonces,
2: yo, por ejemplo, cuando alguien me dice es que de, a las personas que están en la cárcel las defienden. No, nosotros defendemos que en la cárcel no pierda los derechos que tenemos tú y yo también: derecho a la educación, derecho al trabajo, derecho a la salud, derecho a una vida digna, derecho a un debido proceso. Es decir, una persona porque esté presa no pierde sus derechos. Quizás en ese momento no está, eh, eh, está con su, eh, bueno, purgando, es decir, como la pena que le impuso el juez, ¿no? Pero no ha perdido los demás derechos. Entonces nosotros, ¿qué es lo que hacemos con una persona que cometió algún presunto delito, ¿no? Porque sí, es presunto este no
1: hasta que no se claro, lo demuestre lo contrario. contrario. Okay. Entonces,
2: tiene los mismos derechos que tú y que yo, Diana. Exactamente los mismos derechos a la alimentación a, la, a, a una vida digna a la educación al trabajo a la salud no entonces es lo que la gente tiene que tenemos que empezar a diferenciar
1: pero fíjate que entonces ahí me estoy dando cuenta de algo este Diana ¿Qué, ah, qué bonito decir Diana es un nombre precioso.
2: <risa> pero, <¿cómo> no? <risa>
1: pero ahorita que lo dije dije ay Diana bueno o sea, Diana, mira, una cosa importante que me haces ver, o sea, protege a la persona no a los delitos, pero entonces no está pasando que nosotros los que no estamos en la cárcel, o sea, no estamos desaprovechando el, el conocer nuestros derechos humanos y exigirlos, porque, porque es que es... ¿De dónde vienen? ¿Cómo nacen? Pero, no. pero siento que entonces con lo que tú me acabas de decir que ahorita me quitó como una venda, nosotros lo estamos desaprovechando, porque si ellos tienen esos, esos privilegios como personas. Mental es la dignidad de la persona. A ver, ahí está. Es que es que está interesante porque cuando tú hablas de dignidad, inclusive de los cursos o las cosas que yo doy, tiene que ver también con tu, tu estima, pero tú te tienes que querer para, para respetarlos, pero también conocerlos. A ver, tú explicas. Este famoso
2: tema te de, la, de la dignidad. O sea, eh, los derechos humanos, ¿qué es lo que es lo que yo te decía, no es eh, son como la protección a estos bienes básicos que me van a permitir tener una vida plena. ¿Cómo puedo tener una vida plena con una vida en dignidad? Que es... ...esta famosa dignidad... ...cuando yo tengo autonomía... ...a qué me refiero cuando yo tengo autonomía... Es, eh, ...corresponde por ejemplo... ¿no? ...por inicio... ...la autonomía... Eh, ...es el gobierno de mí mismo... ...porque el gobierno de mí mismo... ...porque tengo una vida... ...esta vida a su vez... ...implica que soy dueño... ...de mi vida... ...que tengo autoconciencia... ...soy dueña... Dueña de mi cuerpo, soy dueña de mi vida y el fundamento así básico de los derechos humanos es entender eso, que todas las personas tenemos ese gran privilegio de nuestra vida, las decisiones, las elecciones de mi cuerpo, de mi vida, ¿no?
1: esta autonomía. Decisiones, ojo amigos, decisiones y elecciones
2: Es la famosa que hoy la constitución de la que más adelante lo vamos a ver Pero bueno, la, la constitución de la Ciudad de México Por primera vez que tenemos una constitución muy avanzada en la Ciudad de México En términos de derechos humanos Habla de esta autodeterminación uh -huh. Es un derecho humano la autodeterminación Que tengo derecho a la toma de mis decisiones y, de mi, y, y hacer mis elecciones es algo fundamental, que,
1: que casi nadie sabe Que es un derecho humano Es que es el primero que perdemos normalmente claro. Cuando te violentan, cuando te dicen que no sirves, que no hagas Por ejemplo, yo he visto de pronto a gente que está, mujeres, hombres Digo, esto no es de género, es de personas se están queriendo esperar ir a un curso en la noche hacer cosas no sé hacer ejercicio y de pronto llega alguien y les dice ¿para qué haces eso tú nunca vas a salir de perico perro les dice no o sea los dichos estos o de nunca vas a pasar de, de nada y entonces está violentando tu derecho de hacer y elegir es un y, derecho
2: y bueno y en ese caso es tú está violentando tu derecho a vivir una vida libre de violencia ¿No?
1: Entonces ah, ahí, bueno.
2: híjole, ahí nos va llevando, cada derecho nos va llevando un montón de cosas, ¿no? Uh -huh. Que es súper importante conocer. Mira, a ver. luego, a ver, luego de esto que ya nos quedó claro, la famosa dignidad humana en qué consiste, uh -huh. entonces vamos a entender, otra de las cosas de los derechos humanos es que están para evitar que los estados eh, no cumplan con sus obligaciones, con sus responsabilidades. Uh -huh. Y además. Uh -huh. Eh, que tampoco sean omisos, ¿no? Es decir, ni un autoritarismo ni una omisión de tus funciones, ¿no? Entonces, es esto, es esta regulación es la que hacen los derechos humanos. Entonces, una vez que ya entendimos esta parte, ahora hay que entender cómo funcionan los derechos humanos para poderlos hacer exigibles. Si quieres vamos avanzando sí, 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 por con favor. las preguntas.
1: No, es que es que está genial, porque de veras, amigos. El desconocimiento te lleva pues a la tontería. Estás buscando el hilo negro, porque cuando el hilo negro lo descubrieron con los derechos humanos desde 1900... ¿Qué? ¿1800? Bueno, ya no en, en
2: 1940 que se uh -huh. crea la, la ONU, posteriormente ah. ya viene la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
1: Sí, estamos tratando de buscar como cómo como, el... como, como defendernos, sí, cómo protegernos. Claro. No, sí, porque yo tengo derecho a que no me violenten pues Sí, hay un derecho humano de la no violencia. ¿no? Es
2: a ejercer una vida libre de violencia, ¿no? Entonces, Entonces ahora, a ver...
1: ¿Cómo,
2: qué, ¿Qué defienden? Pero más que qué defienden, es, es como lo que te quiero decir es, ¿qué es lo que, eh, independientemente del significado, de la relevancia de esto, los derechos humanos impiden que una persona, fíjate, ahí es donde vamos a entrar. Eh, sea tratada de manera distinta a otra persona por su sexo, por su raza, por su color, eh, por su género, por su orientación sexual, eh, por su di, sí, por su discapacidad, ¿no? entonces ahí también eh, que seas amenazada en tu integridad o en tu vida, ¿no? entonces eh, ahí por ejemplo eso es eso es súper importante, no porque ok y si yo ya sé que los derechos humanos van a impedir que yo sea amenazada en mi eh, vida o mi integridad física ajá, y luego qué hago si alguien me amenaza no nada más de saberlo no es también cómo voy a hacer exigible este derecho ¿no? que es bien importante ah, aunque ahorita vamos bien. más allá no okay. también evite que una persona sea obligada a trabajar de manera forzada pero no solo eso que reciba un pago proporcional al trabajo que desempeña, ¿no?
1: Claro, porque de pronto, bueno, había niños que los tenían hasta en las minas por por menos de lo que valía la comida del día.
2: Exactamente. Entonces, uh -huh. eh, otro es, eh, que seas detenida sin una causa justificada, ¿no? Es decir, mediante una orden judicial, ¿no? Eh, que además, eh, lo, lo que nosotros en derechos más bueno, que legalmente se le llama... ...una detención arbitraria, ¿no? Que lo oímos un montón y, y bueno, justamente ahí es donde entran los derechos humanos... ...a nosotros no nos interesa si la persona cometió un delito o no... ...y si tiene que ser detenida, que sea detenida, eso es lo correcto... ...pero si es detenida, tiene que hacerse uso proporcional de la fuerza... ...pero si la persona no se está negando a ser detenida... ¿Por qué la van a golpear, por ejemplo? ¿Por qué la van a torturar?
1: A ver, a mí, ahí me entran dos dudas Perdón, haz uh -huh. de cuenta que no, yo soy no, un humilde uh -huh. Este, ¿cómo se llama? Humano normal Que eso es la verdad, pero de pronto, a ver Cuando tú hablas de este derecho de la... Repítemelo
2: Es eh, sobre una detención arbitraria
1: Arbitraria ¿Qué es lo que pasa? Tú de pronto estás viendo que a alguien Este... La están golpeando la verdad es que la debes de detener. Uh -huh. No la debería, pues la gente la está viendo, la está viendo el policía. Digo, no me sé las leyes, pero debería detenerla, como tú dices, pero sin violencia. Claro. Detenida. A menos que se voltee y te quiera disparar. O no, no Se su... quiera
2: escapar. Ah, o ya... también esté golpeando a la policía o el policía. Claro. Hay un uso proporcional de la fuerza uh -huh. que el policía o la policía debe utilizar. Uh -huh. Pero cuando la persona no se está negando... Y entonces le ponen las esposas, le tiran al piso, lo golpean... dices, no, espérame.
1: Es violencia ahí, innecesaria. Eso
2: es donde nosotros sí entramos. Eso para nosotros sí es un motivo de queja.
1: Ah, ok. Claro, Pero, porque
2: es un abuso
1: de poder. Claro. Pero entonces, a ver, de pronto... Este, ¿Este derecho humano hubiera, no sé, hubiera lo evitado que de pronto, no, estoy pensando una tontería, igual es una tontería, no, pero es importante que tú me digas que de pronto piensas que este derecho humano habría evitado que detuvieran a un judío en la época de Alemania en la calle, o que golpearan, o sea, metieran a la cárcel a un sudafricano Por supuesto, porque pues porque es negro o sea ¿Esta debería, podría evitar eso porque no claro. había una no había un crimen o sea ser judío no es crimen o ser negro no es no es crimen
2: que lleguen y lo agarren y lo metan a la a, al, o lo lleven al juez y espérame qué delito cometió? no
1: el pobre, el pobre. ser pobre
2: pobre estar en, en en situación de calle y ser de, de los grupos de atención prioritaria no te hace delincuente entonces, a veces, por, por estereotipos, criminalizamos a las personas. Y es donde entra la comisión dice, a ver, a ver, ¿por qué lo detienes? ¿Qué delito cometió? Uh -huh. Entonces, nosotros sí vamos en contra de la autoridad que sí le está vulnerando los derechos a esta persona.
1: No sé si me explico cómo... Sí, va... o sea, tú tienes que ver realmente si la persona es un criminal tiene un juicio, una forma hasta real. Hasta que no esté probado. Hasta que no esté probado. mientras de todas formas y de todas maneras siempre lo tratas como una persona.
2: Claro.
1: Esa es como la no idea. Se, Mira, no, no te voy entendiendo, eso, Diana. Este okay. Es increíble, Perfecto.
2: Diana, uh -huh. que no nunca nos dejemos de ver siempre como personas, en igualdad.
1: Okay.
2: Con todos los derechos. Uh -huh. ahí, ahí es justamente cuando vamos asumiendo lo que son los derechos humanos te hacen de verdad ser una persona diferente porque empiezas a ver de igual a igual siempre. De igual a igual y es bien bonito eso. Mira, te platico. Otra de, de estas cosas de lo que los derechos humanos impiden, bien importante Diana, es eh, impide u obliga a tomar decisiones sobre su cuerpo, incluyendo cuándo y con quién tener relaciones sexuales. Súper importante. Entonces, por ejemplo, yo en los eh, cursos, talleres, pláticas que doy de mujeres Siempre les digo, aunque estés casada, tu esposo no te puede obligar a tener relaciones sexuales No te puede obligar a tener 10 hijos ni 2 hijos Si tú quieres uno, es uno, porque es tu cuerpo okay. ¿No? Eh, no te puede decir, eh, tenemos un hijo y al año yo ya quiero que tengas el segundo ¿eh? Tampoco Eso, Todo eso impide los derechos humanos a que ejerzan ese tipo de arbitrariedades sobre tu cuerpo y sobre tu persona, ¿no? Que generalmente desconocemos, ¿no? Sí. Eh, también otro es eh, que es bien importante, ¿no? Que te obliguen a, a casarte. ¿no? Que como sucede mucho en, en los pueblos, digo, tú como bien sabes, pues bien. tuve la oportunidad de, de trabajar muchos años en Oaxaca pues obligan a las niñas a casarse a los 12, 14 años, ¿no? Eh, a contar con servicios de salud y a tener educación, ¿no? Entonces, si te das cuenta, este, bueno, eh, por ejemplo, todo de que estamos recientes por las elecciones, ¿no? Ah, es, ajá, y, sí. Que nadie te imposibilite ocupar un cargo de elección, ¿no?
1: Ah, claro, porque también te dicen, tú no eres mi cuate y tú no vas aquí o tú se vas acá. Que sea para hombre o para mujer, ajá. ¿no? Entonces... Bueno, también te voy a decir una cosa De pronto lo he pensado, no sé, las igual las feministas me matan Pero antes era, pues no hay mujeres Pero ahora hay tantas mujeres que a veces, digo Ni todas las mujeres son malas buenas, ni todos los hombres son malos Somos personas Pero de pronto ya hay veces que se va la balanza del otro lado Y entonces ahora no, no hay discriminación también para el hombre No, mira Vamos a un corte, te vamos a comprometer ahorita que tú me digas cuándo Y ahorita les platico porque tengo un viaje muy interesante Pero te vamos a comprometer para que hablemos de esta parte del Estoy género feliz, feliz. Pero del género en donde te permitan ser mujer, hombre, tener el gusto que quieras Pero que te permitan todo, porque si no también se está yendo a atacar otras cosas, entonces, pero hoy no va a ser el tema, pero amigos, los dejamos picados para el siguiente programa Y ahorita vamos a ir a un corte muy rápido, porque la plática está... wow Si tienen alguna pregunta o algo, háganoslos a nuestros teléfonos de cabina Y vamos con Capital Silicio Ay, que por cierto, oye, antes de que cortemos, en Opus 94 La compositora que están oyendo en la música de fondo, hoy... Van a estrenar una de sus mejores piezas en Opus 94 En un ratito, terminando el programa, préndelo y ahí la vas a encontrar Joy Chávez Vamos a un corte y regresamos
0: importante envíanos un mensaje de voz vía whatsapp al 55 64 18 82 80 con tu nombre y lugar de donde nos escuchas recuerda
1: que sería el punto más importante de un derecho que tú le tuvieras que decir a la gente que causa confusión
2: pues mira eh... o
1: sea porque la gente va con ustedes abre denuncias
2: Mira, ahí te va. Eh, la, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México es un organismo autónomo que entre las eh, facultades o atribuciones que tiene es recibir eh, quejas de presuntas violaciones a derechos humanos. Eh, eh, debe conocer e investigar a petición de la persona, ¿no? Una posible violación a derechos humanos. Ahora, eso bueno, es como lo formal, en lo informal, ¿no? Que eh, a mi oficina llegan personas que me dicen, eh, a ver, yo asistí hoy a la clínica de salud y no me brindaron el servicio, o oh, algo muy recurrente, ¿no? no tenían los medicamentos que yo requiero ¿no? que eso todo es bueno, entonces ahí que se está ahí viene el desdoblamiento de, la, de los posibles derechos vulnerados ¿no? entonces es el derecho por, por supuesto el derecho a la salud y el derecho a la integridad física porque está en riesgo su vida ¿no? entonces si es una institución de salud de la Ciudad de México para nosotros es motivo de queja qué es lo que nosotros como comisión hacemos no es eh, si es una afectación grave es decir si esto sí está poniendo en riesgo la salud de la persona porque no es lo mismo una persona que te diga eh, tengo una enfermedad crónico degenerativa y este el medicamento no me lo entregaron pero bueno o sea, es decir subsiste aunque sí le esté haciendo un daño a su, a, su, a su salud. Pero si es un tema en donde es una enfermedad grave, entonces en ese momento entra la queja. Y si no, lo que hacemos es tratamos de conciliar con la institución, decirle, a ver, hablamos, decirle, a ver, eh, fulanita de tal institución, estás poniendo en riesgo la integridad de la persona, estás violentando su, dere su derecho a la salud, te, te damos un lapso de tantos días... Por ejemplo, cinco días hábiles para que resuelvas a la persona, ¿no? Y entonces ahí viene esta famosa conciliación que hace la comisión con la institución y damos solución a la persona. Si la institución en esos cinco días no tenemos respuesta, entonces procedemos a la queja, ¿no? Más o menos así va funcionando Pero, este, este tema, ¿no?
1: Ok, mira, es, o sea, amigos, si ustedes saben esta instancia la pueden usar porque es un derecho a la salud. Claro.
2: O sea, Pero, recuerden que los, uh -huh. perdón, Diana, los servidores públicos y las instituciones estamos a obligados a proteger, a garantizar
1: Ay, los derechos humanos de las
2: personas, yo sé que se oye muy ¿Se romántico. lo puedes puede repetir a
1: dos que tres gentes por ahí? A ver, es... vuelve, vuelve a decir de que tiene, porque ya me rompiste el corazón, Diana. O sea, eh... ¿tienen la obligación de qué? Fíjate, es más, te voy a leer sí, un aspectito bien chiquito de la Constitución. el corazón completo.
2: Fíjate, ¿eh? dice eh, un párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Dice, Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios, escucha, eh, uh -huh. universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Ahora explico
1: esto. Sí, por favor.
2: ¿Esto qué es lo que dice la Constitución? Pues eh, justamente, o sea, aquí nadie nos escapamos como servidores públicos o como instituciones de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Uh -huh. Entonces. Y luego, cuando hablamos de esta famosa eh, universalidad, es porque aunque yo esté, ejemplo, en Guanajuato, o en Japón, o en Colombia, o en Costa Rica, no pierdo mis derechos humanos, ¿no? Porque son universales. ¿Y esto por qué? Por, por lo que decimos, ¿no? Hay una convención universal de los derechos humanos y a su vez un montón de pactos internacionales donde, aunque estés donde estés, no pierdes tus derechos humanos, ¿no? Esto de la famosa interdependencia e indivisibilidad es porque tú no puedes decir, híjole, sí te garantiza tu derecho, pero a la mitad, ¿no? Uh -huh. No, pues no puedes dividir un derecho. O lo que te decía, no es más importante un derecho que el otro, ¿no?
1: Yeah, okay, no o sea, no es más
2: importante prioridad. el derecho a la educación que el derecho a la salud, o sea, ninguno es más importante que el otro, ¿no? Porque justamente generalmente van interrelacionados cuando hay una violación a un derecho, generalmente va de la mano violentado otro. Por ejemplo, ah, eh, una mujer que ha sido, eh, que está siendo víctima de violencia familiar. ¿Por qué? Eh, suponiendo que está siendo víctima de violencia sexual.
1: Uh -huh
2: pero a su vez está siendo, también le están, ahí están, está siendo víctima de violencia patrimonial y de violencia económica. Entonces, claro. está en riesgo su integridad, ¿no? Porque, ah, bueno, porque además le ejercen violencia física. Entonces, si ¿sí te das cuenta, ahí ya traemos un montón de derechos que le están siendo violentados, uh -huh. ¿no? Y que ya no tienen idea, ¿no? Entonces piensa que nada más el que le pegue al esposo podría ser un delito, uh -huh. y resulta que no. También es un delito la violencia sexual, la violencia psicológica, la violencia patrimonial y la violencia económica, ¿no? Entonces, si te das cuenta de un derecho, van, 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 van otros, ¿no?
1: Pero entonces también hay algo que yo siempre he protegido por toda la vida, que son la gente adulta mayor, desde que era yo joven iba a los asilos, pero es que les tiene que dar que dar claro a nuestros adultos mayores que no tienen por qué permitir que los hijos los jalonen y los traten como cosa feo o no pues
2: justamente ellos hoy en la ciudad de México hay una ley general de eh, para el cuidado de adultos mayores justamente porque porque se tuvo que hacer una protección especial porque ellos sí estaban siendo eh, víctimas o sea, sí, por supuesto que, pero un montón más de los que tú te puedes imaginar
1: puedes hacer eso al que te cuido no entiendo
2: Híjole y además ahí es muy delicado porque ellos entran en el marco de personas, atención a personas prioritarias, o sea en este grupo de atención a personas prioritarias entran adultos mayores, mujeres, personas en situación de calle, personas con discapacidad, personas de la comunidad LGBTTI, a okay. ah, más este, to, o sea, todos, eh, todas estas personas entran en estos grupos, ¿por qué? Porque generalmente son adulto mayor y entran en este grupo de, de población prioritaria. ¿no?
1: Claro. Y sí, yo he visto que de pronto, hasta en los trabajos, de pronto agarran y te tratan mal porque, pues ya eres adulto mayor y ya vete a la. Pues ya vete.
2: Claro, bueno, y eso es discriminación. Y la discriminación, pues también es, eh, es cuando te están vulnerando tu derecho a la igualdad de condiciones.
0: ¿no? Mm.
2: Entonces, tenemos derecho a la igualdad y entonces Amigos, tenemos la discriminación, pues caemos en este
1: supuesto. Ahora, yo te iba a preguntar algo antes de que nos metiéramos en este tema que fue muy interesante y que además de verdad se me rompiste mi corazoncito porque así debería de ser. De verdad que los funcionarios públicos deberíamos de tener esa ese ese coraje y esa actitud de todo esto. ¿Pero qué pasa? Si por ejemplo has de cuenta que yo me da apendicitis, no tengo seguro social, no tengo ISTE, no tengo, no tengo perrito que me ladre porque yo, no sé, vendo flanes o doy masajes, ¿qué pasa? ¿Me muero? ¿O, o tengo algún derecho? No, por
2: porque supuesto. Porque de pronto me dicen,
1: ¿a dónde voy? De pronto si te parece, no supe, ¿qué haces? Ah, bueno, es que eh,
2: justo en este supuesto de. de todas estas personas que entran en, en estos supuestos de grupos de atención prioritaria, 60 años? ¿no? Eh, generalmente pues son personas que si tienen un empleo no es un empleo formal y por consiguiente no tienen prestaciones sociales, ¿no? En este sentido, pues sí, efectivamente, o sea, hay una, eh, no están con esta protección son justamente para la atención de estas personas, ¿no? Como ejemplo, el hospital general de claro, la Ciudad de okay, México, ¿no? Okay. Te pongo un ejemplo, el hospital este Fray Bernardino, que es para la atención de personas que tienen alguna discapacidad psicosocial, ¿no? Entonces, estas instituciones son justamente para las personas que no cuentan con seguridad social, pero claro que tienen De pronto
1: no los dejan entrar alguna vez me digan, y
2: Ese sí es motivo de queja para la comisión.
1: Amigos, ya sabes, ¿no? Amigas. Ya saben, amigas. por eso lo estoy preguntando, porque claro. si ya pasó, ¿eh? No, por supuesto. ¿Qué es motivo de queja contigo aquí? Yo que o sea, yo, por decirte algo, por poner un ejemplo primero, mujer, el rollo ¿cómo? A ver, motivo
2: de queja es eh, el siguiente. Cualquier eh, omisión de la autoridad o. Cuando consideramos que la autoridad no está garantizando y respetando los derechos de las personas, caen en nuestro supuesto. Pero para un ejemplo así más claro es, eh, si tú vas al registro civil, ejemplo, a tramitar tu acta eh, y lo haces eh, luego, si además de eso pues no te, te niega el de servicio...
1: Eso, después de eso no tienes dinero. <risa> Bueno, sí. Entonces te trata mal, te niega el servicio Te, entonces... te niega el servicio <risa> eh, Y además
2: No te dice por qué, no te, ¿Por qué te está negándose? ¿Por qué no eres? Eh, ¿Por qué no puedes hacer Valer tu derecho a la identidad? Que la identidad pues es obviamente A través de tu acta de nacimiento Y aquellos documentos que te identifiquen uh -huh, uh -huh. Como la persona que eres, ¿no? entonces esto es decir no entramos en un conflicto entre particulares solo de una persona con la autoridad si tú por ejemplo dices oye la alcaldía X vino a hacer un desasolve aquí eh, pero la, el, la coladera está fuera de mi domicilio y qué crees rompió el albañal y ahora voy y nadie me pela Ay, eso es motivo de queja para mí
1: Ay, eso no <risa> se lo vayan a creer amigos nunca pasa nunca sucede No. bueno eso de los baches las llantas rotas y todo ese tipo de cosas eso es, eso es motivo de queja para ah,
2: mí okay. o sea cualquier cuestión que en donde la autoridad esté vulnerando alguno de tus derechos humanos para nosotros es motivo de para nosotros es motivo de queja ¿no? Por ejemplo... ¿Pero ¿Cuál es la línea? Por
1: ejemplo, por decirte algo, meses uh -huh. desde el desazoles sí, y yo he visto que dejan las coladeras fuertes, que te rompen las cosas, que... Uh -huh. Pero por ejemplo, un bache, que digo, de pronto vienes como vengas, te puedes accidentar, puede pasar, lo reportas una, dos, tres, cuatro, cinco, seis.
2: No sucede Eso nada. Tú no tienes ah, que bueno, ver. Te vas a la comisión, ah, okay. y presentas tu queja. O sea, obviamente esto tiene... La Convención de Derechos Humanos, la Convención Internacional de Derechos Humanos tiene 30 eh, derechos humanos básicos, ¿no? que de ahí es de donde pum 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 ya se desdobla la Constitución eh, y la Constitución de la Ciudad de México y demás leyes, porque hay todas estas leyes de derecho a una vida libre de violencia, de derecho a las personas con discapacidades, todas estas de, derivan de todos estos tratados internacionales de la Constitución, entonces son... Muchísimas, no te tendría el dato exacto porque son infinidad ¿no? Pero así se van desdoblando, vaya, a raíz de esta Convención Internacional de Derechos Humanos ¿no?
1: Pero qué interesante, amigos, de veras, tenemos que conocerlos, tenemos que regresar a la participación ciudadana Sí, como yo hasta donde te entendí, Diana, es que si tienes que ir en primera instancia a la autoridad para sí. que te niegue el servicio o te niegue la atención, o no te dé algo, o haga algo que no ha querido reparar. ¿sí? Claro, o sea, primero sí. agotas esa parte.
2: Siempre hay que agotar la instancia. O sea, la primera instancia es siempre recurrir a la autoridad que eh, posiblemente vulneró tu derecho.
1: Y que de pronto llegas con la autoridad y te hace así. <risa> Gracias, qué lindo. Pero si nosotros como ciudadanos, porque luego nos quejamos, 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 quejamos. Y si no haces nada al respecto, pues no pues pasa algo nada. Muy,
2: muy, yo mucho con la gente, con, porque tenemos un montón pues, de reuniones vecinales, etcétera es cuando la gente me dice, es que no, no sucede nada y aquí asaltan y asaltan. Ah, ya denunció, no, ah bueno, pues es que, entonces, ¿qué persigue la autoridad? no Entonces no podemos decir que la autoridad está haciendo misa cuando el ciudadano también, ah, porque el ciudadano también tiene responsabilidades para el Estado. Y una de esas es.
1: A ver, dinos ahora sí, Diana, porque ya nos presentar tu denuncia, ¿no? Presentar tu denuncia, amigo. Es ah. que es tan vital, la gente le da flojera, pues luego se queja y se queja, y luego como llega contigo, no hay manera.
2: Cheme, es que a mí el, me, me asaltan cada 15 días. Y le digo al policía y no hace nada. Es, si es en flagrancia y el policía no hace nada. Ok, entonces el policía sí está haciendo miso, pero si no es en flagrancia si tú ves al policía, pues el policía no puede detener a una persona arbitrariamente sin una orden judicial. Entonces, tienes que denunciar. O sea, también nosotros como ciudadanos adquirimos obligaciones ante el Estado. Esto de ser ciudadano es votar, por ejemplo, ¿no?
1: Sí, que muchos de no voto, la denuncia, mayoría, ¿no? O sea, una mitad no, no votó. ¿Eh?
2: Oye, pero pues denuncia. Uh -huh. O sea, también son nuestras responsabilidades. ¿Cómo le exijo a la autoridad cuando yo no denuncio? Entonces, ¿qué persigue? Pero sí me quejo. Uh -huh. Entonces, también ahí es a la inversa. O sea, también nosotros tenemos que respetar a la autoridad. Yo no puedo decir que es una... Eh, comisa, inútil, no es buena para nada, tal institución, cuando yo no he presentado una denuncia. Entonces también es a la inversa, ¿eh? O sea, los, los, ahí es donde te digo, entra la igualdad
1: para todos, ¿no? Y para todos y para todas, ¿no?
2: Ahí entra la igualdad. Entonces está fíjate
1: bien, ¿tú? qué importante es conocer este paso, porque es cierto, mira, yo lo he visto, familias, digo, ya sé que esto es parte con el gobierno y demás, pero he visto familias, amigos, empresas, este, gobiernos. Te quejas, te quejas, te quejas. Bueno, pues lo te golpea tu marido, pues ve y denúncialo, ¿no? Te, la autoridad te bla, pues ve y denúncialo, Tu jefe te bla, pues ve y denúncialo. Pero si estás, no, no, yo, ah, va, oh, ah, pues, no, estamos en ¿no? la misma, ¿no?
2: Claro, o sea, nos da un montón de flojera a todos y no. E ese famoso no sirve de nada, pues es el que también hace que las cifras sigan en este tema, ¿no? O sea, de, de pues, porque dicen, me han asaltado 15 veces aquí. Mm. Y tú vas y preguntas, eh, ¿cuáles son las cifras aquí de...? No tengo ninguna denuncia. Para mí no es una zona de riesgo porque no tengo ninguna denuncia.
1: ¡Guau! Wow. ¿No? wow qué importante! Va de nuevo la participación ciudadana es vital. Sí. Ahora, ¿ustedes si no ven, por ejemplo, si mi marido me golpea, yo no puedo ir contigo? No, por supuesto que sí. Yo atiendo ¿Ah, sí? Un, montón, ah, ah.
2: un montón de situaciones de violencia familiar, ¿no? Uh -huh. En este caso, violencia de género.
1: Eh. Pero a ver, plátícame, porque las mujeres muchas, muchas, de veras, que no tienen un ingreso, un algo, tienen hijos, tienen miedo, tienen miedo hasta que les vayan a hacer algo si se van. Yo llego contigo que, lo, o sea, ya lo denuncié, lo primero lo tengo que denunciar judicialmente. De, mira. O no.
2: Es que aquí sí varía mucho no ¿Vas a entrar a... No, 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 sí. no, okay. de, a ver, aquí va, vamos a entrar va, Varía mucho, yo lo que te voy a decir es, por ejemplo Si a mí me llega una Mujer que me ha llegado Te voy a poner el ejemplo de una persona Reservando obviamente Su nombre, ¿no? Me llegó una persona que eh, Había sido Golpeada durante 22 años Además la obligaba a trabajar en el negocio de él, o sea, el esposo sin paga y además le impuso que tuviera tres hijos y además él decidía cuándo podía usar el celular cuándo no, cuándo sí cuándo podía gastar dinero, cuándo okay. no y cuándo sí entonces, ¿qué es lo que la comisión hace? yo por principio es, busco la protección integral de la mujer ¿no? de... Entonces, hacemos una... Eh, a la Procuraduría eh, que, que ve asuntos para la mujer, específicamente, yo canalizo a la mujer, pero además le pido a la Procuraduría que le den medidas precautorias, es decir, que la mujer presente la denuncia y posteriormente saquen al sujeto, al... al eh, al marido de la casa <risa> Lo dije y que le linda. pongan y entonces si yo
1: no hago nada soy omisa a mi función wow amigos bueno diana diana pérez tenorio que les digo es una gran amiga tiene mucho que decirnos están en todas las cintillas del programa están los datos tú estás en la alcaldía
2: Cuauhtémoc. O sea, Cuauhtémoc. Eh, están ahí los teléfonos, acérquense, pregunten, ninguna duda es mala, no es tonta, no, todas las dudas nosotros las resolvemos porque a veces de una pequeña duda surgen unos problemas terribles que podemos atender.
1: Y lo peor es que les puedan decir, bueno, no corresponde, pero los guíen. Diana es un ser humano que realmente hace que las cosas sucedan y que sí es un funcionario que tiene amor. Y orgullo por su trabajo. Muchas gracias Diana, qué bueno que gracias. estás porque estuviste con nosotros. Amigos recuerden que Joy Chávez está en Opus 94 estrenando su obra y por otro lado el próximo miércoles vamos a tener una entrevista de ¿Y el Politécnico? ¿Qué? O sea, van, se van a divertir mucho con ella así que tenemos una cita el próximo miércoles en este tu programa Mejorarte. Otra vez gracias Diana
2: Gracias a ti Diana, gracias a Radio Con Sentido Social, me encantó el nombre Muchísimas gracias, yo feliz de estar con ustedes
1: Nos vemos el próximo miércoles Nos escuchamos y nos abrazamos Aunque sea de forma virtual Esto no termina aquí Comienza ahora contigo Compárteme tus éxitos personales Dale sentido y valor A lo que realmente multiplica en la vida Estoy aquí para escucharte, orientarte y recibir tus sugerencias en Facebook arroba Diana Marta Calleja. Nos escuchamos el próximo miércoles de 7 a 8 de la noche en Proyecto Radio MX.com.
0: Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social.